0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con las doctoras Jessica Ward y Jennifer Humphries médicos especialistas en nutrición y diabetes que forman parte de la unidad de nutrición y diabetes de clínica alemana, con quienes conversaremos de un tema que se ha dado a conocer en los medios de comunicación en el último tiempo y se trata de un grupo de medicamentos inyectables para bajar de peso. ¿Serán moda o tratamiento real? Lo sabremos a continuación. Bienvenidas doctoras y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. gracias. A ti. Buenas tardes. Doctora Watt, para empezar, cuéntenos de qué se
1: tratan estas inyecciones, qué contienen y cómo actuarían. Bueno, estas inyecciones las estamos usando hace bastante tiempo, las conocemos hace varios años. Se tratan principalmente de unos medicamentos que vienen del estudio de la cirugía para bajar de peso, de la cirugía bariátrica en donde se vio que con los cambios anatómicos que resultan tras esos procedimientos, de nuestro intestino se liberan unas hormonas que finalmente tienen una serie de acciones favorables tanto para bajar de peso como para el control de la glicemia. Este grupo de medicamentos se llaman agonistas de receptor GLP-1. Hoy en día hay varios que, eh, distintos que tenemos a mano, eh, y aprobado, están aprobados hace ya varios años por la FDA, tanto para diabéticos como para bajar de peso.
0: ¿Y qué efectos tendrían entonces en las personas y quiénes podrían usarlas también, doctora Humphreys?
2: Bueno, el efecto que tienen, como dice la doctora Wad, a partir de este cambio anatómico se vio que el aumento de la cantidad de hormonas eh, nos permitió ver el efecto, que es principalmente a nivel del páncreas, actúa mejorando la célula beta, que es la célula pancreática que secreta insulina, que en los pacientes diabéticos hay un porcentaje mucho más bajo, han muerto varias de esas células y muchas otras están en riesgo de morir. Y por decirlo de alguna forma, es una especie de tónico para estas células que es las reactiva las hace, evita que sigan muriendo entonces mejora la masa de célula beta activa y por eso es el gran efecto que se ve en la mejora de las diabetes. Y por otra parte van, atraviesan la barrera hematoencefálica que se llama, que es que entran en el fondo del cerebro a los lugares donde está el centro del apetito y dan una sensación de saciedad. No son anorexígenos, no son fármacos que anulan el apetito o que no dan ganas de comer, lo normal es que uno pueda comer porque es parte de, es esencial para la sobrevivencia, como respirar uno tiene que comer entonces no Ay. es bueno pensar que uno tiene que eh, hacerse de, o proveerse de anorexígenos para bajar de peso, sino que el efecto de esto sería que uno tiene ganas de comer pero cuando come siente una saciedad antes, lo que permite que las porciones se reduzcan. Y ese sería el efecto B, ¿no es cierto? Entonces, por una claro. parte ayudan a los diabéticos y por, una, o por otra parte ayudan a los pacientes que tienen un exceso de peso. Ahora, con respecto a las, qué personas, qué preguntas tú, uh -huh. lo que está descrito es que se usa en pacientes obesos, o sea, personas que tienen un IMC o una relación peso-talla, ¿no es cierto?, sobre 30. O en personas que tienen esta misma relación peso-talla sobre 27, pero además tienen enfermedades asociadas que son importantes desde el punto de vista metabólico, ya sea prediabetes, dislipidemia, o sea, el colesterol alterado o hígado graso, por ejemplo.
1: Ahora, tal vez comentar que es verdad, como dice la doctora Humphreys, que estas son las indicaciones formales, pero también eh, creo que es importante destacar que hay pacientes que sin necesariamente cumplir una indicación 100% formal, uno pudiera utilizarlos con un cierto criterio médico, eh, principalmente en pacientes que muchas veces sin tener tanto sobrepeso tienen mucha patología metabólica asociada. Mm. pero eso se ve caso a caso, claro, claro, uh -huh. exacto,
2: y pensando siempre que hay una alteración del peso, o sea, no, que lo importante destacar acá es que no son personas claro. sanas las que tienen la indicación de este fármaco. Doctora, y es real
0: que en el último período eh, ha habido casos de
1: automedicación, por lo tanto estarían, eh, habría escasez de algunos de estos medicamentos? Sí, la verdad es que nos ha tocado ver, nos toca ver en el día a día que muchos pacientes eh, utilizan estos fármacos porque un amigo lo usó y le resultó para bajar de peso o algún familiar y muchas veces los compran directamente en la farmacia, eh, siendo incluso que son medicamentos inyectables que son más de, más de difícil uso. Eh, y es verdad que hay escasez. Probablemente la escasez de estos fármacos no es solo debido a la automedicación, eh, pero sí obviamente influye eh, y básicamente lo que se ha informado del laboratorio es que a nivel mundial hay un problema con la distribución del material plástico con el cual están hechos los lápices, uh -huh. con los cuales se, se, se inyecta en el fondo el medicamento. Eh, la forma es como un lápiz de, in de, insulina. de insulina exacto, es la misma forma de colocación que un lápiz de insulina es el mismo formato de presentación ¿Y son con, ¿estos son con receta retenida? algunos sí, otros no la verdad es que no, son con receta médica no retenida ya. pero actualmente lo que a uno le toca ver es que los pacientes están solicitando más la receta pero cuando los partimos usando muchas veces los pudieran comprar sin ninguna receta médica si hay cierta escasez de estos medicamentos eh, ¿hay otras alternativas, por ejemplo, para
0: los diabéticos cuando tienen eh, indicación en el fondo de tener uh -huh. que usarlo constantemente?
2: Sí, afortunadamente hay otras alternativas, no, no es el ideal, o sea, evidentemente esta formulación que está es justamente en escasez es como la versión 2.0 podría decirse y que por lo mismo que está escasa. Eh, existe una versión como previa porque la ventaja de este fármaco que está más escaso es que se usa semanalmente y eso permite mejor adherencia porque algo que se pone una vez a la semana no se olvida, es más fácil, ¿no es sobre, sobre todo si sobre es una inyección, pero existe como decía un formato que es de uso diario que es muy parecido en cuanto a, a la presentación, a la administración y la, en los mecanismos de acción y existe también de otros laboratorios eh, presentación semanal que tiene efectos similares, aunque las indicaciones sí son eh, hasta ahora de parte del laboratorio para el manejo de diabetes, no para el manejo de sobrepeso con comorbilidades, como decíamos, o de obesidad. Por otra parte, también el mismo laboratorio, eh, que está con, el, con más eh, escasez, tiene una formulación que les costó mucho tiempo desarrollarla, pero lograron hacerla que es una formulación oral. Porque básicamente estos eh, fármacos se inyectan porque normalmente, como es una proteína, si uno la traga por la boca se destruye a nivel del estómago. Y lograron con, ¿no es cierto? con la tecnología crear una formulación que se puede tomar por boca, pero que hay que tomarla todos los días y separar los alimentos para que funcione. Que esa sería una tercera alternativa. Y en relación a los riesgos de la automedicación,
0: eh, ¿Existe algún riesgo? ¿Es necesaria sí o sí la evaluación médica
1: en caso de querer de, de buscar un,
0: una baja en el peso, por ejemplo?
1: A ver, yo creo que es bien importante entender que eh, el manejo del peso es un manejo que no solo es farmacológico, es un manejo que debe ser eh, evaluado eh, de un punto de vista integral, con consejería de alimentación, ejercicio y con apoyo farmacológico en ciertos casos como lo comentábamos antes. Ahora, eh, en general siempre recomendamos que estos pacientes que van a utilizar este tipo de fármacos tengan una evaluación médica porque si bien es cierto son fármacos bastante seguros también tienen efectos adversos y contraindicaciones como todos los fármacos lo tienen. Y en ese sentido, los efectos adversos gastrointestinales, náuseas, distensión, dolor abdominal, diarrea, están descritos y son frecuentes en el uso de estos medicamentos. Y también hay contraindicaciones, o sea, hay pacientes que no debieran utilizar estos fármacos, por ejemplo, eh, mujeres embarazadas o en lactancia, personas que tengan cálculos en la vesícula, eh, personas que tengan antecedentes de un tipo muy específico de cáncer de tiroides, etcétera. Entonces, sí, eh, mi consejo sería que toda persona que sienta que es necesario utilizarlo tenga una evaluación médica previa.
2: Perfecto. Perdona, y yo quería agregar un poco con respecto a lo que dice la doctora Watt, que del tratamiento lo fundamental es justamente el manejo multidisciplinario, o sea, el, los fármacos son una parte asociada del, del manejo y lo que sí se ve mucho es que personas que lo usan sin ninguna consejería, solamente se apoyan en el fármaco como la única forma de bajar de peso. Es fundamental el cambio de, de estilo de vida porque pasa y nos toca a nosotros ver mucho paciente que llega con un fracaso a la inyección. <risa> Y el fracaso es básicamente porque lo único que hicieron fue inyectarse y nunca hicieron la parte más fundamental, que como yo digo, es como los pilares de cualquier tratamiento. Uno tiene que tener dos pilares sobre lo que hay que construir. Un pilar es la alimentación y el otro es la actividad física. Sin esos dos pilares, cualquier cosa que tú pongas encima se destruye y se derrumba. Por lo tanto, vienen estas como... Eh, Reganancias de peso, ¿no es cierto? Que la gente lo llama como rebote y que básicamente es que si no cambiaste lo que comes, difícilmente vas a lograr cambiar tu estructura.
0: Claro, no es mágico en el fondo estas Tal inyecciones. Eh, en el caso de eh, personas con mucho
1: sobrepeso, por ejemplo, ¿podrían llegar a reemplazar la cirugía bariátrica? A ver, yo creo que es una pregunta interesante porque eh, en el último periodo ha habido eh, bastantes novedades en cuanto a la terapia farmacológica para el manejo del sobrepeso y la obesidad y efectivamente este grupo de medicamentos hoy en día, que son la mejor alternativa disponible en Chile han demostrado ser bastante potentes, pero no llegan a la potencia comparable con una cirugía bariátrica ¿ya? Eh, sí, en el, como te decía, en los últimos meses han aparecido eh, también medicamentos nuevos que no están disponibles en Chile y que están aprobados inicialmente para uso para personas con diabetes, que son incluso más potentes que estos. Y como opinión bien personal, en realidad, yo pienso que un poco eh, en conocimiento de las novedades y los avances que hay en terapia farmacológica en esta área pudiese ser que de aquí a unos años tuviéramos eh, fármacos con la potencia similar a lo que podría conseguirse con una cirugía.
0: Eh, otra pregunta, también en relación al uso formal de estos medicamentos, ¿cuánto tiempo es seguro usarlo? Eh, ¿Y cuánto, bueno, cuánto puede durar un tratamiento para una baja en el fondo efectiva y con un buen uso? Eh, sí. como decía la doctora Humphreys, con el cambio estilo de vida, me, eh, de, de la alimentación, etc.
2: Mira, la verdad es que estos fármacos son bastante seguros, como decía la doctora Watt. De hecho, han demostrado incluso, eh, como se usan en pacientes diabéticos, se hacen estudios de seguridad, sobre todo en el ámbito cardiovascular, y han demostrado que tienen protección, o sea, disminuyen incluso los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, en, están pensados en pacientes diabéticos para uso para siempre, y la verdad es que la obesidad también se considera una enfermedad crónica que en ese caso también el, eh, se, se recomienda que el uso pueda ser para siempre. ¿ya? O sea, es un fármaco que de hecho cuando se retira se ha demostrado que hay reganancias asociadas al retiro del fármaco en personas que tienen efectivamente obesidad importante. Ahora, también eh, hay un poco de acostumbramiento a veces al, al fármaco, las pérdidas de peso no se ven tan intensas después de un tiempo o, o se, se quedan, como cierto, en un, en un peso estable, pero a pesar de eso, muchas veces el retiro, como digo, puede producir reganancias importantes. Entonces, el uso eterno, por decirlo de mm -hmm. alguna forma, eh, no hay problema, no tiene ninguna contraindicación.
1: Y de dejarlos tiene que ser en el fondo paulatino también, ¿cierto? Sí, idealmente sí. La verdad es que es complejo el, el, mm. en ese caso, porque como decía la doctora Humphreys, en teoría estos tratamientos debieran ser de uso crónico. Claro. Pero efectivamente hay todo un tema económico, un tema de eh, acostumbramiento o, o el lentecimiento, la baja de peso, donde el paciente ya se empieza, entre comillas, a desilusionar un poco y lo quiere abandonar. Entonces, ahí hay, hay que hacer mucho énfasis en los cambios de estilo de vida y en los seguimientos a largo plazo, que es súper importante en este tipo de patología.
0: Perfecto. Doctoras, para cerrar entonces estas inyecciones, eh, ¿hay una moda en usarla? Y bueno, ¿son tratamientos también efectivos en
1: la baja de peso en personas con diabetes? ¿Cierto? Sin duda que sí. Yo creo que, si bien es cierto, hoy se habla mucho de este tipo de fármacos, eh, son fármacos absolutamente reales, con eficacia y seguridad demostrada, con evidencia científica, eh, pero que sin duda tienen que ser manejados en conjunto con eh, un manejo integral, tanto de la diabetes como del sobrepeso y la obesidad.
0: Un consejo para quienes tengan en el fondo eh, noción de esta inyección y quieran ir a comprarla sin eh, una consulta previa con un especialista, doctora?
2: Mira, la verdad es que la recomendación es que siempre consulten, porque sobre todo uno ve personas que no tienen ninguna patología, o sea, ni siquiera hay sobrepeso muchas veces y que básicamente quieren como controlar un poquito lo que están comiendo para llegar bien a una incluso a un evento, a una situación particular, o sea, como bajar de peso para el matrimonio, por ejemplo. ¿ya? Claro. Y ese tipo de cosas, con una uso de un fármaco que, como yo les explicaba anteriormente, lo que hace es actuar sobre la célula pancreática, evitando que siga muriendo en un paciente que está con una célula en riesgo. La pregunta es, ¿qué pasa en una persona que tiene un páncreas normal que tú le estás inyectando una hormona que lo que hace es que las células que se destruyen normalmente como parte de la remodelación que uno tiene no se destruyan? Ahí es donde pueden surgir células que podrían ser malas ya y ahí asociarse a patologías que... Se han descrito, como decía la doctora Walter, hay pacientes que tienen no solamente problemas en la tiroides, que son muy particulares, que son muy extraños, que eso diría yo que es el, menos el problema más bajo. Pero sí, eh, si sí hay antecedentes de historias de páncreas, de cáncer o de pancreatitis crónica o incluso pancreatitis aguda, eso hay que tener ojo. O sea, no es llegar y ponerse la inyección. Yo creo que en ningún caso uno podría decirle a alguien, ¿sabes qué? Si quieres usarla, ande y cómprate la, la sinoma. Esa es mi opinión.
0: Muchas gracias, doctoras, por estar hoy con nosotros y conversar este tema tan interesante.
2: No,
1: gracias a ti por la invitación.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.